0: La siguiente plática bíblica titulada «El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida» está basada en el Salmo 23, versículo 6, la primera parte, y se celebró el 12 de junio del 2019 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5, 14. Buenos días a todas aquí estamos no, estamos muy contentos Dios es maravilloso con nosotros a pesar de las pequeñas pruebas que que él manda Eh, yo tenía una secretaria que estuvo conmigo realmente más de 30 años y murió el domingo Eh, estuvo peleándose Alejandra Delgado Tal vez la ha llegado una cosa, tú sí la conoces. Sé. Bueno, este ella estuvo peleando con cáncer unos años y finalmente ya descansó. Entonces,
1: así estamos nosotros. Así
0: estamos. La verdad es de que no, no es, este, nosotros debemos de concentrarnos en todos los beneficios que Dios nos ha dado y no en las cosas que de alguna manera piensas que te faltan porque no te falta nada, tienes a Cristo entonces Filipenses 4.8 es un versículo muy importante para mantener nuestra mente bien por lo demás hermanos todo lo verdadero todo lo honesto todo lo noble todo lo bueno todo lo que es de buen nombre si en algo hay virtud alguna si algo es digno de alabanza en esto pensar entonces cuando tú estés pensando en diferentes cosas pues fíjate en lo que dice y si dices ah no, esto no fuera y Dios nos da la capacidad de que nosotros podamos controlar nuestra mente en lugar de que nuestra mente nos controle a nosotros que es el caso sin cristo no hay manera de que tú puedas controlar tu carne solamente cristo lo puede hacer entonces las personas sin cristo pues olvídate está la cosa muy difícil Ah, sin cristo es muy por ahí hay una cosa que se llama control mental eh, no gastes tu dinero, no sirve, ni eso, ni nada, realmente es Cristo. Pero con Cristo sí podemos nosotros uh, tener una vida abundante, mas no sin problemas o sin pruebas. ¿no? Eso es muy importante porque a veces también me dicen, oye, bueno, aquí hay una, una, una doctrina importante que yo he visto que ustedes ponen en el chat, y y, y está equivocada, ok, no te apures, Dios te va a sanar, Eh, Él es poderoso, Él lo puede, Él lo va a hacer, bueno, no es cierto, Dios puede, cuando Él quiere, sanar a quien quiera, como quiera, pero muchas veces, Él no sana, porque tiene otros planes importantes para nuestra vida, Y las pruebas que tenemos eh, son importantes para que nosotros dependamos más de Él. Inclusive, pues, tú le podrías empezar a pedir, Dios, que no muera, ¿no? Te pido, por favor, que no me muera. Pues, creo que estás pidiendo por algo que no va a suceder. Podría ser que venga el arrebatamiento y eh, no veamos muerte, eso sí, pero no es eso, ¿no? Entonces, Dios tiene sus caminos y no quiero que me quites la prueba, sino que yo pase con éxito esa prueba. ¿Ok? Entonces sí es un poquito un poquito diferente. Eh, no estamos preparados, no queremos estar preparados, la gente no quiere escuchar, yo lo veo Yendo al club, bueno, ahora que está haciendo calor, pues nada más me pongo una playera. Y hoy en la mañana traía una que a veces no te das cuenta, pero dice, Cristo me hizo libre. Eh, y la gente lee eso porque los cruzo, ¿verdad? Y así como que, ¡ay! Sí. Pero en realidad es algo importantísimo. Eh, nosotros sabemos que nos vamos a morir y algunos se morirán a los 5 años y otros a los 20 y otros a los 80, pero todos vamos a morir, ¿por qué no nos preparamos para eso? Y además eh, verlo con gozo, verlo con fuerza, no es un evento trágico o desesperante, como lo tienen los no creyentes, porque nunca se prepararon y no tienen esperanza. Pero tú como cristiano sabes que, uno, ya estás muerto y vives ahora en Cristo. Y dos, tu cuerpo se va a deshacer en cualquier momento. Si no es hoy, será dentro de 5, 10, 15, no sé cuánto. Pero va a suceder. Entonces hay que prepararse. Inclusive, ahora que cumplí 75 años, eh, con los muchachos estábamos eh, allá en, en Estados Unidos, y saqué un pequeño... Estudio de mis 75 años. No sé si ustedes lo lo, 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 leí, lo oyeron porque fue... Y lo, lo puse ahí en el chat para que tú lo... Es de dos, tres minutos nada más. Pero habla de eso. De que pues la vida es como una neblina que pronto se disipa. ¿sí? Eh, y nosotros vemos la muerte, el hombre ve la muerte como algo... Extraño, como algo inesperado. ¿Cómo que se murió? Pues, ¿qué, qué esperas? Se, se murió porque todos nos vamos a morir, pero la gente se sorprende de la muerte cuando no debe sorprendernos. La muerte no tiene vacaciones, la muerte está buscando víctimas y se va a llevar hoy muchísimas. Y un día también tú tendrás muerte entonces pues prepararnos preparar a los nuestros que pueda que puedan estar en cristo para que tengamos esperanza si finalmente se mueren ok pues nada más te vas del otro lado a algo mucho mejor pero no la gente no lo ve así y Bueno, Y está bien cada quien toma su propia decisión pero nosotros como cristianos Si estamos contentos, si estamos satisfechos, tenemos contentamiento. Aquí voy a insertar el mensaje que acabo de mencionar de la brevedad de la vida sobre mi propia vida que yo grabé el 22 de mayo del 2019. Hoy cumplo 75 años. Son muchos años. Son tres cuartos de siglo, muchos años. Y sin embargo, sí puedo decir que han sido buenos años. Treinta y tres años sin Cristo, los primeros treinta y tres años. Y los otros cuarenta y dos con Cristo, que sí han sido años de gran abundancia. Aquí en Génesis, capítulo cuarenta y siete, Faraón le pregunta a Jacob que cuántos años tiene. ¿Cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida. Yo no puedo decir eso. Yo puedo decir que han sido muy buenos años. Dios ha sido misericordioso conmigo y en la brevedad de la vida, pues vemos que los 75 años y la vida misma se va muy rápido. Acá en Santiago... En el capítulo 4, dice la Biblia en el capítulo, en el versículo 14, No sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Entonces, no es importante cuántos años vivamos, es importante que en la brevedad de la vida, esos años que vivamos, los vivamos bien, Aquí en el Salmo 90 dice la la Palabra de Dios, en el versículo 10, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Versículo 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. La vida se va muy rápido, es muy breve, y necesitamos prepararnos para lo que viene, que es la eternidad misma, con Dios. Que Cristo esté en tu corazón, el estado conmigo, durante todos estos 42 años, maravillosos años, con una esposa maravillosa que Dios me dio, con cinco hijos maravillosos que Dios me dio, y que yo espero que ellos también vean que la vida es muy, muy breve y que necesitamos prepararnos para la eternidad. Nadie más quiere... ¿Compartir algo? Entonces vamos a ver nuestro estudio. Estamos en el Salmo 23. Estamos en el Salmo 23 y ya realmente sí estamos a punto de terminarlo. Salmo 23 y ahora estamos en el versículo 6.
1: 6.
0: Salmos 23. Versículo, versículo 6. La semana pasada, cuando vimos el estudio del versículo 5, unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Y yo quiero preguntarte si ese es tu caso. Si realmente estás tú llena de gozo llena de satisfacción, llena de agradecimiento hacia un Dios que nos ha dado tantas, tantas bendiciones. ¿Mm? Ah, ayer Karina eh, platicando yo con ella, porque bueno, como tiene dolor, este, pues a veces llega a ser un, insoportable ya, ¿no? Y entonces me decía, por favor, eh, recuérdame bendiciones que hemos tenido. Dije, uy, pues voy a estar aquí las 24 horas siguientes porque son demasiadas. Pero vamos a concentrarnos, le decía yo, en dos o tres este día. Y vamos a agradecerle a Dios por esas dos o tres bendiciones. Y constantemente durante el día estar recordando, recordando cuán grandes son esas dos o tres bendiciones. Y mañana buscamos otras tres para tener otro día de plenitud y yo creo que puedes pasarte 100 años teniendo diario dos o tres bendiciones y me dijo a ver a ver dame una y le dije bueno nosotros tenemos cinco hijos y los cinco hijos contrario a la que mucha gente me a lo que mucha gente me dijo No están en las fiestas, no no ha llegado nunca nadie borracho, no tengo reportes de que están en la cárcel, o sea, realmente son niños que están siguiendo una vida relativamente recta, están estudiando, están bien. Yo creo que eso es una gran bendición en medio de un mundo que te jala para hacer todo lo contrario. Es una gran bendición. ¡Dame otra! Bueno, pues de los dos hijos que sí salieron de tu vientre, acuérdate que los dos estaban a punto de morir antes de nacer. Y salieron, y ahí están. Eso es una gran, es un milagro, porque realmente fue uno, una, una coincidencia o algo que Dios produjo que se supiera que había riesgo y esos niños salieron rápidamente no, en lugar de esperar dos o tres días más es una gran bendición si sí están un poquito flojos de la, de la cabeza pero eso no es tan importante tenemos muchas bendiciones cuáles son las tuyas por favor apunta dos bendiciones ahorita en este momento dos dos palabritas nada más que te recuerde una bendición específica de tu vida importante puede ser tu matrimonio, puede ser tu hija, puede ser. Sal- no sé, algo, algo. Dos. Y el día de hoy quiero que estés constantemente orando, agradeciendo a Dios por esas dos bendiciones. Dios no puede ser, ¿cómo es posible que yo se me olvida? Sí. Yo estoy ahorita en Éxodo, en el pasaje en donde Dios les abre el mar a rojo a los judíos y debió haber sido pues algo realmente espectacular que con un viento tuviera dos paredes de agua y pasaran todos los judíos en medio de una gran incertidumbre que tenían y que después pasara el ejército egipcio y que se cerraran las aguas y que todos murieran y que los judíos se quedaran realmente pues muy sorprendidos el milagro de Dios. Debemos de estar muy agradecidos. Y sin embargo no pasaron más que unos cuantos días y ya se les había olvidado. Entonces, bueno, es que no fue tan, importan- tan importante. tan Iba a haber sido un súper espectáculo que ni Hollywood lo puede reproducir. ¿Y se les olvidó? ¿Cómo?
1: La comida. el diario.
0: Mil cosas. Entonces, eso es lo que tú... ...tienes que estar recordando... ...Salmo 77... ...estaba yo... ...meditando en él ayer... ...precisamente... ...Salmos 77... ¿Sí? ...versículo 11... ...me acordaré... ...de las obras... ...de Ja... ...sí, haré yo memoria... ...de tus maravillas... ...antiguas... ...meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos, constantemente, tenemos una memoria muy corta, por favor, utilízala para recordar todo lo que Dios ha hecho, ha hecho en tu vida, ok, Puli, sí, Ahorita por favor,
1: estoy teniendo un estudio, que es nuestro caminar con Dios, y hay unos versículos que me impactaron mucho, y sí los quiero compartir, cuando estás pasando por pruebas muy difíciles, como por ejemplo la enfermedad, en el caso de Karinita. Y entonces dice, por 10, tanto. es 2 eh, de Corintios, 16 al 18. Y dice,
2: ¿Pero de cuál? ¿Somos segunda
1: de Corintios, uh-huh. ay perdón, 4, 16 uh-huh. al 18. Y dice, por tanto, no desmayamos. Dice, por tanto, perdón, por tanto no desmayamos, antes, aunque este, nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día a día. Porque esta tribulación momentánea produce en nosotros un, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas ¿Sí? entonces sí pasamos tribulaciones muy duras que se nos pueden hacer eternas pero en realidad al, a la eternidad que vamos a tener con Dios son momentáneas entonces yo digo, es que sí es cierto nos vamos desgastando, nos enfermamos tenemos tribulaciones muy fuertes pero este, ¿Sí? lo que nos promete Dios, lo que nos promete Cristo, va mucho más allá de
0: todo lo que pasamos aquí. Claro, y entonces te preguntas cómo le hacen los no cristianos, que sí si van viendo ese mismo deterioro, esa misma enfermedad, ese mismo caer en debilidades y problemas para pronto morir. ¿En, qué, en, qué, en dónde está su esperanza? ¿En qué viven? ¿Cómo, cómo le hacen? Es un infierno de gran incertidumbre y de temor que diariamente viven porque a lo mejor hoy me muero. Ya veo que ya no me está, está fallando esto y lo otro y cuánto. Y no tienen esperanza, nosotros sí. Okay. Entonces,
1: ¿Un cristiano puede ser depresivo? No.
0: Un cristiano puede entrar en depresión, ciertamente, al tú uh, no permitir que el Espíritu Santo llene completamente tu vida además también puede haber que al tomar ciertas medicinas ellas como consecuencia secundaria te hacen que se altere tu sistema emocional, puede ser podría yo pensar inclusive que alguna algún cristiano llegaría hasta el suicidio Eh, raro pero podría pasar el suicidio podría ser una señal de que realmente nunca fue cristiano, pero sí podría pasar que un cristiano entre en algún problema emocional con tantas enfermedades tan graves que puedes tener, el dolor del cáncer es algo terrible y a veces ya no lo puedes soportar, no sé, inclusive mi secretaria en los últimos dos meses estaba sedada todo el tiempo para que pudiera no tener los problemas del dolor del cáncer, entonces puede pasar. Pero tenemos nosotros algo maravilloso, que es la promesa de Dios. Mi vida eterna nadie me la quita, aun que mi conducta no fuera lo que debiera ser, como la depresión. No debería ser, pues entonces ¿en quién confío? ¿Cómo que estás deprimido? Pero puede pasar, y no somos nadie para juzgar. Yo no entiendo el dolor de una fractura de columna, que me dicen que es muy fuerte. Yo no sé. Me dice, oye, me duele mucho. Ay, ay, no seas exagerada. Yo no tengo la menor idea. A lo mejor sí duele mucho. Entonces tengo que tener compasión, tengo que tener entendimiento de que, bueno, pues sí, tal vez. Y eso no resta a tu madurez cristiana, ¿no? Ciertamente puede. Pero es muy buena pregunta. No debe pasar. Y yo he visto personas con una fortaleza inmensa Y yo digo ¿cómo le hacen? como esta persona que sus tres niños eh, no pudieron salir del coche en una en un accidente y murieron los tres, de enfrente de sus ojos, entonces uff, terrible ¿no? pero bueno, Dios Dios no nos da pruebas o tentaciones más allá de lo que podemos soportar ok muy buena pregunta Eh, Pero estamos nosotros en el Salmo 23, realmente deleitándonos en el final del Salmo 23, en donde Dios nos da una conclusión maravillosa del pastor, el buen pastor que cuida sus ovejas. El bien y la misericordia. Así se llama el el estudio. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Por favor, Bully, guíanos en una pequeña oración con fuerza para que también se escuche aquí.
2: Señor, esta mañana queremos agradecerte por... Por todas las situaciones que se han presentado en nuestras vidas, Señor, queremos agradecer más que nada todas las bendiciones, el poder estar aquí esta mañana, poder levantarnos, poder llegar, tener una familia, que muchas veces se nos olvida todas las bendiciones que tú permites en nuestra vida por poner nuestros ojos en las dificultades y problemas, Señor. Aumenta nuestra fe, permite que pongamos toda nuestra confianza en ti, Señor, y que pasemos todas las pruebas que se presentan en nuestra vida con victoria, Señor, señor. que realmente estemos agarradas a Ti en todo momento y nunca dudemos en nuestra nuestra fe, Señor. Te pido por este estudio para que entendamos bien el mensaje que Tú nos vas a a dar a través de Carlos, Señor, y para que las personas que no, no están aquí puedan estar con nosotros la próxima semana. Gracias Señor,
0: en nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Mi copa está rebosando, decía el versículo anterior. El pastor ha sacado las ovejas del redil, puesto que viene la primavera, el verano e inclusive parte del otoño, y ha pasado un tiempo maravilloso con sus ovejas. Las ovejas han tenido una comunión mucho más intensa con el pastor porque están con él día y noche. Y ellas han visto todo el esfuerzo, todo el trabajo, toda la vigilancia muy intensa que el pastor les proporciona. Ante tantos peligros, ante tantas cosas que las ovejas pueden tener mal, tropezar caer y hasta morir por no ser realmente adecuadamente vigiladas y cuidadas por el pastor pero bueno llega el momento de empezar a retornar al redil ya estamos en el otoño en donde ya hay días de mucho frío Vienen tormentas inesperadas, inclusive con agua-nieve, y empieza a haber peligro de que es demasiado pasar las noches allá en en la montaña. El regreso será fácil. El pastor ya subió a sus ovejas por el camino que él estudió con cuidado para que fuera lo mejor. Y es tiempo ahora de regresar. Recordemos que Jesús dice, yo soy el camino. Inclusive te estimulo a que veas el video de dos minutitos que sacaron los muchachos que se llama El Camino. Eh, lo acaban de sacar hace dos semanas. Y que bueno, habla de que hay muchos caminos. ¿Cuál es el camino que tú vas a tomar cuando solamente hay uno? es el de el de Cristo y entonces pues poco a poco van a ir regresando pero ya regresan de otra manera muy diferente hay una comunión intensa, hay una confianza total, hay un contentamiento independientemente de las cosas que hayan pasado allá en la montaña en el verano y en el principio del otoño mi copa está rebosando mi comunión con dios está mejor que nunca y yo veo todo lo que está pasando allá afuera y realmente pues llego a la conclusión de que estamos en los últimos tiempos las cosas están muy feas en el país y también fuera del país hay una curva exponencial de maldad, de iniquidad, de crueldad, de falta total de bondad y misericordia por parte del hombre. A mí no me importa lo que le pase a los demás mientras yo esté bien. Y si tengo que pisar a los demás, pues lo hago. No es es importante aquí el el único que vale soy yo. Y lo es en una ciudad que tenemos muy peligrosa, en donde pues me dicen que los secuestros han aumentado 500 ciento sí. no sé que las cosas están pero nosotros estamos con el pastor eh, somos pocos porque la mayoría de la gente no ve la realidad de acercarse al pastor no piensan que es importante pero bueno eso ya no es problema mío yo sí. anuncio las buenas nuevas le digo a las personas dónde está la seguridad total. Y si lo toman o no lo toman, pues ya no viene a ser problema mío. Es problema de Dios y de la persona. Y sin embargo nosotros tenemos gozo, tenemos paz. Inclusive te preguntas, ¿cuál gozo? Mira nomás cómo están las cosas. Bueno, es que yo no lo veo de esa manera. Yo traigo los anteojos de Cristo. Y entonces veo las cosas muy muy diferentes en este ciclo pastoril que está terminando el salmista resume la cariñosa experiencia que tiene esta oveja con su con su pastor ciertamente el bien y la misericordia están conmigo muy difícil de encontrar eh si vas a Liverpool no te tienen nada de eso o superama o cualquiera de esos lugares donde venden diferentes cosas suceda lo que suceda el bien y la misericordia forman parte activa de mi vida cristiana no importa qué es lo que va a pasar mañana no estoy preocupado por lo que pueda pasar mañana tengo que preocuparme por lo que pasa hoy y más que preocuparme ocuparme Porque el versículo dice, por nada estéis afanosos. Nada debe de turbar la paz que Dios te da. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Cuando empiezo a sentir que, pues a lo mejor hay inquietud en mi vida, voy con él. Hablo con el pastor y vuelvo a, a retomar esa paz que me da a pesar de que no ha cambiado nada no hay algo tan fuerte que Dios no pueda solucionar no lo hay y eso me da a mí una gran seguridad Mateo 28 20 dice he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo pues ¿Qué más podría yo esperar? Dios me ha demostrado vez tras vez cuán infinito amor y cuidado por mí Él tiene, por todas las ovejas. Y eso me da a mí mucha confianza. Tengo que estar recordando lo que Él me ha dado. Se me olvida, me pongo a quejarme, o oh Dios, ¿por qué no tengo aquello que, que Tom Liliana tiene? Mira, ¿qué, ¿qué tiene ella que no tenga yo? No sé qué. y y nos damos cuenta, espérate, tú tienes muchísimo, ¿qué te pasa? y ese es un problema que todos tenemos debo de estar recordando constantemente y por eso, bueno, pues muchos tienen un diario y apuntan lo que les pasó en el día y el año siguiente lo repasan ah, mira, me acuerdo de ese jueves que ahí pasó esto, el otro ah, qué maravilloso es Dios conmigo que siempre está allí con un incondicional amor hacia mí. No tiene ninguna condición, no importa mi comportamiento, mi actitud, lo que yo pienso, su amor no cambia. Es una de las cosas que ayer precisamente en un estudio estábamos hablando de eso la inmutabilidad de Dios Dios no cambia Malaquías 3.6 Malaquías 3.6 dice oh Israel yo no cambio y por eso no habéis sido consumidos imagínate que cambiara cuando Liliana se porta mal buf, pues no nos queda ya nada. No, él no cambia. No, no, le, no quedas tú que lo estás sorprendiendo, que está alarmado. No. Él tiene todo bajo control, ¿verdad? primera, Santiago 1.17. No hay mudanza ni variación en el Señor. Es lo que dice Santiago 1.17. 17 qué gran esperanza es para mí el saber que dios es el mismo el día que yo recibí a cristo en mi corazón y me dio todas estas promesas y estaba lleno de gozo es el mismo que tengo hoy él no ha cambiado ¿Mm? jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos hebreos 13 13 8 creo que es ¿Mm? Y bueno, pues todo eso me da a mí una maravillosa fuerte confianza y debo de tener confianza en él. Cuando vengan las pruebas, ciertamente se va a tambalear tu confianza. Pero, ¿te acuerdas de las promesas? ¿Te acuerdas de las cosas que él ya ha hecho en tu vida y tú dices, "No, no voy a permitir que esto que me esté pasando tambalee mi confianza, ¿cómo es posible?" No lo voy a hacer y a pesar de la prueba inclusive en la prueba tienes más confianza a veces las pruebas son precisamente para agarrarte más de dios tienen un propósito específico son bendiciones bendiciones disfrazadas primera de juan capítulo 4 versículo 19 primera de juan primera de juan 4 19 nosotros le amamos a él porque él nos amó nos amó primero dice ese ese versículo una esperanza poderosa que tenemos y que no se esfuma si así lo permites, porque sí se puede fumar si empieces a pensar todas estas cosas que son negativas. Por eso dice el versículo anterior, unges mi cabeza con aceite. En la unción del Espíritu Santo. Lléname por favor de ti, Señor. Quita de mí todas estas malas influencias, contaminaciones, inseguridades, angustias. Todas estas cosas que pueden venir muy pronto a mi vida. Quítame todo eso. Yo tengo que vivir en plena confianza. No me importa lo que me esté pasando en este este momento. Él nunca falla. Lucas 21, Lucas 21, 33. Lucas 21, 33. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. ¿Mm? Las promesas de Dios son muy fuertes ¿Mm? y no se van a cancelar. ¿Mm? ¿Cuántas cosas podría yo decirte de mi propia vida? Han sido 42 años con Cristo. ¿Mm? 42 años, cortos y malos, porque cuántas veces le he fallado a Dios, cuántas veces he dudado de Él, mil cosas, y Él siempre ha estado allí, siempre sosteniéndome, siempre dándome consuelo, siempre cargándome y sacándome adelante, podría decirte de mil bendiciones que he tenido en el último año o dos, ya no digamos los 42 años, y esa debe ser tu experiencia. Siempre estar concentrada en todo lo que Él te ha dado y muy agradecida. El versículo de Colosenses 3,16 dice, sed agradecidos. El hombre no es agradecido, ¿eh? para nada. No, no importa qué le des, siempre le pedirá más un agradecido no es el cristiano sí es una persona agradecida gracias Dios tengo tanto que ya no, ya no sé qué pedir no tengo nada más que pedir te tengo a ti y tú eres suficiente ok entonces esa es la manera como nosotros debemos estar experimentando nuestra vida diaria es esa la experiencia que tú tienes con tu pastor Si tú te fijas en la última semana, olvídate de la demás. ¿Cómo ha sido la última semana de tu vida en relación con tu pastor? No, pues me olvidé de él. Allá estaba yo comprando frijoles por allá y me peleé y no sé cuánto. No No paga nada, ni me acuerdo. Ah, pues con razón estamos como estamos. No, señor. Diariamente necesito tener mi comunión con mi pastor leyendo la biblia en oración recordando sus bendiciones dándole gracias en todo pero bueno esto es muy fácil cuando las cosas te están saliendo bien y cuando las cosas no te están saliendo bien cómo le haces entonces ya no le das gracias a dios ¿Mm? inclusive por ahí me dijeron que la madurez de un cristiano se mide en cuánto tiempo te toma dar gracias por los problemas no yo no le voy a dar gracias a dios ¿Cómo crees mira lo que me está pasando no hasta que hasta que él resuelve esto pura nada ¿no? pues no verdad gracias dios porque este problema me hace estar más cerca de ti Agarrarme más de ti, que de otra manera no lo haría. No, es tremendo, es maravilloso. Me gustaría poder resolver esta prueba para que no me venga otra y tenga dos. Entonces, mejor una nada más. Y ya después que venga la otra. Pero Dios, lo que tú quieras, aquí estoy. No importa, ¿eh? No importa, porque yo me entrego totalmente a ti para que tú hagas según tu voluntad. Y viene una paz tan preciosa una entrega de que no pasa nada habla con mi papá él sabe todo así debemos de estar viviendo nosotros nuestra vida diaria gracias a dios por las limitaciones que yo tengo tengo muchas limitaciones pero gracias a dios porque tengo un pastor que no tiene limitaciones y yo se las llevo a él, tengo esta limitación, tengo este problema, y él dice, no te puedes lo resolvemos y seguimos seguimos adelante. Eso es lo que un padre debe hacer por su hijo, y nosotros comprender, confiar en la infinita sabiduría, omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia de un Dios que es, Mi mi padre, él puede con todas esas cosas. ¿Dónde estaría yo si no estuviera con ese buen pastor? Y si a veces te pones a pensar, oye, qué afortunado soy. De tantas millones de gentes que están por ahí. Yo soy hijo de Dios. Yo estoy bajo el cuidado del buen pastor. ¿Por qué? ¿De qué privilegio gozo? No me lo preguntes, porque ni lo sé. Pero Dios ha determinado eso y yo me aprovecho. Claro que sí me aprovecho. Mi Dios puede con todas las cosas. Ahora, Él demanda señorío. ¿Tú quieres estar bien con el pastor? Pues obedecele, porque si no te vas a meter en muchos problemas. Entonces si hay un costo. Se llama obediencia. Yo voy a entregar mi yo para que ya no viva yo, más vive Cristo en mí. Dice Gálatas 2.20, ¿no? Entonces, ese es el costo, pero es un costo realmente súper barato sí. para los beneficios que yo tengo. Ahí en el capítulo 6 de Juan, tú te acuerdas cómo muchos de sus discípulos ya no andaban con él, porque Jesús decía. El que no come mi carne y bebe mi sangre, no tiene vida conmigo. Ay, ¿cómo? Sí, estoy hablando de una entrega completa. Estoy hablando de que yo soy el dueño, de que yo soy el Señor. No hay medias tazas. O es o no es. Y entonces, pues algunos de los que estaban por ahí dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? No, yo mejor me voy porque está pidiendo demasiado desde entonces muchos de sus discípulos ya no andaba con él volvieron atrás es Juan 6 en el versículo 60, 61, 62 ¿sí? y entonces Jesús pues, se quedó solo porque lo que Jesús está pidiendo así es mucho y entonces con sus discípulos les dijo ¿que deis acaso? iros también vosotros Juan 6, 67 Ustedes dicen, o sea, ahí está la puerta, no hay ningún problema. Yo no voy a forzar a nadie a que tienen que obedecerme. Ahora, si no me obedeces, pues vas a tener consecuencias, pero es tu problema. E inmediatamente Pedro contestó, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y no podemos contestar así nosotros, ¿a dónde iría yo? si no tengo a Cristo a ver déjame ver pues dicen que en Mérida la vida es muy sabrosa pero no porque yo veo que ella también hay muchos problemas ¿dónde podría ser? ¿Ah? solamente con Cristo y entonces no tengo que moverme no necesito algo adicional no necesito una vacación en Cancún no necesito un nuevo coche no, necesi- no necesito nada tengo lo suficiente, tengo a Cristo. Y creo que lo mencioné la semana pasada de este vendedor que va al cementerio, ¿verdad? Y toca la puerta y le sale un espíritu y le dice, gracias Señor, no necesitamos nada. Y es que cuando estamos muertos, a nosotros mismos, ¿qué es lo que necesita un muerto? Un perfume nuevo, una camisa, eh, unos lentes, ¿qué necesita? nada, nada y nosotros decimos eso oye, necesitas comprar esto necesitas ir a este lugar necesitas, perdóname yo no necesito nada me han estado insistiendo que vayamos a este nuevo centro comercial de Arts que está aquí en Pedregal, que muy bonito que entonces las, las tiendas y no sé qué, ahí vas a ver tú yo nunca he ido no tengo a qué ir, yo no voy a comprar nada para qué? Este estoy satisfecho con lo que tengo. Esa debe de ser nuestra vida. Qué gran satisfacción tenemos cuando nosotros vivimos de, de esa de esa manera. ¿Mm? Bueno, pues a, el el rey David pasando por este gran caos que tenía en su vida al estar escribiendo este Salmo 23 puesto que estaba muy uh, atemorizado por su vida que Saúl quería matarlo pues él está ahora muy, muy satisfecho ¿qué me pasa? ¿por estoy pensando que mañana me van a matar? y si me mataren ¿cuál es el problema? Me no voy con Cristo o sea yo estoy con Él y eso es lo único que realmente es importante. Segunda de Samuel 22, 3. Segunda de Samuel. Segunda de Samuel 22, 3. Dios mío, fortaleza mía. En él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, salvador mío de violencia me libraste. Qué maravillosa confianza tenemos en el rey David a pesar de el problema tan grave que está atravesando en esos momentos. Y cada día es una nueva manera de confiar en él hoy, pues no sé qué pasó ayer ya no puedo hacer nada hoy voy a confiar en Él hoy voy a estar agradecido hoy voy a estar pensando en todas sus maravillas y todas las cosas que Él ha hecho por mí inclusive hay un versículo muy bonito 123 Salmo 123 24 hoy es el día que hizo Jehová gocémonos y alegrémonos en él. Maravilloso día, mira qué bonito día hizo Dios. Sucede que hay oxígeno que yo puedo usar y el sol sí salió. Y además, pues los pájaros y esto y lo otro y estoy muy contento. Qué día tan maravilloso me ha dado, me ha dado Dios. Lamentaciones capítulo 3, versículo 23 y 24. Lamentaciones 3, 23 y 24. ¿M? Nuevas son cada mañana. ¿M? Bueno, pues es que dice el 22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu Fidelidad. Qué precioso, ¿no? Salmos 139. Salmos 139. Versículos 17 y 18. Salmos 139, 17 y 18. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. ¿Cuán grande es la suma de ellos? Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Bueno, pues, ¿cómo se mide tu vida ante todas estas grandes promesas de Dios? El amor de Dios es mi propiedad. ¿Cuántas canciones hay ahí de Pedro Infante y de no sé quién? en donde pues están muy tristes porque ya no tienen aquel amor que dijo que iba a ser para siempre, y que no sé qué, y están en el rincón de la cantina llorando, que bla, 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 ¿no? Porque pues el humano sí tiene un amor que a veces no dura, porque tiene un concepto equivocado del amor, ¿no? Su definición es incorrecta, el amor es un compromiso, no un sentimiento, pero con Dios tengo gran seguridad de su amor él no me va a fallar él no me va a pedir que le regrese el anillo o las cartas o no sé qué tantas cosas no, no su amor es irrevocable no importa lo que haga a veces este, tenemos aquí un perro que anda por ahí este, y yo a veces me sorprendo la fidelidad e incondicional Diosinal, ¿no? condicionalidad que tiene el perro hacia uno. No importa lo que hagas, el perro da tu vida por, por ti. Ese es el instinto que Dios le puso para que entendamos el gran amor de Dios. Y mira, y le pegas y no le das de comer, y no lo bañas, o qué sé yo, lo que sea. El perro no cambia. Ahí está para ti. ¿Eh? Pues cuánto más Dios. Dios no cambia y Él está para ti tienes un amor que se basa en la bondad y misericordia que Él tiene para conmigo una seguridad que me ha infundido Él en mi caminar cristiano al estar con el pastor constante y constantemente yo no lo he visto cara a cara dice la Biblia que nadie puede ver a Dios y vivir pero he visto sus cosas que Él hace él es un espíritu y en espíritu debemos de alabarlo, dice el versículo Juan 24, 24. Él es solamente un espíritu, pero yo veo lo que Él hace, está conmigo. Yo lo siento, siento la, su fuerza constantemente cuando yo voy a Él. Y siempre está disponible, no hay el minuto que dice, hoy no puedo, estoy muy, muy ocupado. ¿Por qué no me hablas en media hora? No sucede eso. Él está disponible en cualquier momento de mi vida. Qué precioso tener esa clase de pastor. Juan 10, 11, yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por por las ovejas. Bueno, pues este versículo habla del bien y la misericordia dos elementos raramente encontrados aquí en la Tierra. No sé si ha sido Francia, pero ahí no están. Ni en España, ni en China, ni en México. Vemos todo lo contrario. Vemos solamente egoísmo, vemos solamente yollismo, soberbia. Pero ahora Dios nos quiere constantemente enseñar que el bien, hablemos del bien, está realmente creciendo en nuestro corazón y desalojando, retirando el egoísmo que es tan normal en nosotros. Filipenses 4, 4, 5 Filipenses 4.5, dice Filipenses 4.5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres». Tu manera de ser, tu manera de comportarte, tu manera de contestar, tu vida fluye hacia afuera en bien para con los demás, principalmente en cuanto al Evangelio. O sea, tú lo estás predicando con tu vida y con tu boca y les dices, oye, mira, ven a Cristo, tienes esto, lo otro. Y, la, y las personas ven eso, ¿eh? Y ven el bien que tú estás haciendo para con mucha gente. Gente llena de roña, mmm, qué sé yo, pulgas y garrapatas y yo no sé qué tantas cosas, ¿verdad? y tú llegas y tratas de ayudarlos a que arreglen su vida o cuando menos que se fijen todas las cosas que traen y que puede Dios arreglar fácilmente ellos necesitan curación ellos te pueden contaminar a ti la roña pero tú puedes curar la roña de ellos con el evangelio que son las buenas nuevas del Calvario Romanos 10, 15 Romanos, Romanos 10, 10, 15. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Que esa sea la marca de tu vida. Yo predico el Evangelio, la gente no se le olvida. Ayer hablé con el otorrino para la eh, operación que va a tener Cristian de la nariz. Yo he hablado con él probablemente, no sé, dos, tres, cuatro años. Es una persona que sí quiero. Él fue a los estudios cuando los teníamos allá en Polanco, pero ahora vive muy lejos y bueno, y además está súper liado ahí con la medicina. Y yo le hablo inmediatamente, Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué puedo hacer por ti? Maravilloso tener un doctor que está disponible para ti, ¿no? Sí, mira, vamos a hacer esto. Ahorita te hablo y y hacemos el estudio y llévalo aquí. Y al final le digo que Dios te bendiga. Porque se ha olvidado de leer la Biblia, ¿no? Hay, Hay algo que tú puedes estar pasando ese bien a los demás. Ese anunciar buenas nuevas, agua fresca que eso no lo tienes en el mundo, pero nada de eso. Y llegas con agua fresca y te dicen, ay, dame tantita, ¿no? Este, la mente la necesito desesperadamente, porque Jesús dice, si alguno tiene sed, pues venga a mí y beba. ¿No? Y eso es lo que todos deben hacer. Y me pasa constantemente que son personas a las que le has hablado de Cristo, algunos han hecho decisión, otros no, pero saben. De lo que decimos y qué hacemos. Y hay, hay algo, hay algo que, que se transmite hacia ellos de dar bien a los, a, los, a los demás. Bueno, las ovejas son animales que son muy, muy destructivos para consigo mismo y para los demás. Y si no hay cuidado, uf, se hacen mucho daño entre ellos, ellos mismos. Y hasta el pastor muerde, no sé si sepas, pero las ovejas cuando ya crecen empiezan a morder al pastor. Y el pastor sí, dice, ¿eh? que tener cuidado, porque también lo muerden, lo muerden a él. ¿no? Pero si tienen el cuidado adecuado, son de gran beneficio a toda la ecología, ¿no? Puesto que su estiércol es más balanceado que lo de muchos, para abono a la tierra. Su hábito de comer hierbas hace limpiar una tierra que otro animal no podría restaurar. La oveja puede hacer mucho y por eso se les llama las pezuñas de oro. Allá en Romanos 12, 17 y 18. Romanos 12... Hermanos 12, 17. ¿Sí? Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No, dice el 17, no paguéis a, na- a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. ¿Sí? Si es posible, estad en paz con todos. Creo que eso de las pezuñas no está en un salmo pero no no lo tengo pero sí es importante ver que cuando las cosas están bien que tremenda ayuda, beneficio nos dan estos animales ¿estás tú regando bien por todos lados? ¿estás tú pasando eh, parte del evangelio con tu vida llevando tu biblia que sepan que eres cristiano y sacas de vez en cuando pues algo de la biblia y más ahora que me preguntaron que si yo era amigo del señor este que tiene la luz del mundo, ¿sí? Ah, sí. y le dije, no no, no, no lo conozco, pero tiene mucho dinero, lo están lo están este, demandando por 50 millones de dólares, pues oye, el Evangelio es un buen negocio para ellos, yo lo creo, pero no, no tengo nada que ver con él, ¿sí? No, pero de alguna manera pasar todas esas buenas nuevas ese ese bien a los demás el cristiano es una persona que cambia el mundo y lo cambia para bien es un pacificador va pacificando llevando agua para estar apagando fuegos que por todos lados están saliendo y lleva Una siembra abundante a a tierra desolada y baldía. El abono fértil del olor de Cristo. Ese perfume tan maravilloso que tú traes. Oye, hueles muy bonito. ¿Qué es eso que tú traes? Ah, se llama el Evangelio de Cristo. Es un olor de vida porque el otro es olor de muerte, los cristianos tienen olor de muerte, y huelen muy feo, como si se hubieran bañado. ¿Por qué? Pues porque siempre están enojados, porque siempre están sacando mala briga. Tú no, tú llevas realmente un olor precioso, ¡ay qué rico el estar contigo unos, unos minutos! <coughs> bueno, pues Dios quiere que tú lleves el bien por todos lados. ¿Sí? Aunque seas mal pagado. ¿Cómo estaba? ¿Cómo se llamaba esta? Había una que la usamos en una en una pastorela, la mal pagada. No sé qué se llamaba. ¿verdad? ¿Me
2: dijo primero,
0: ¿no? no, no, no era. en una telenovela que sacaron que ah, sí, de la mal querida, que no, no, dice no puedo atenderlo porque estoy Querido, viendo la, la, la novela, la novela la de la mal querida. Dice Herodes. No bueno, en fin. Ah, el bien por todos lados. Eres tú el que prende la luz cuando llega, de repente, ay, mira, se prendió la luz. Llegó Fulano y siempre trae, viene contento y nos dice y nos da maravilloso. Y no aquel que apaga la luz, ya llegó Fulano. Trae puras malas nuevas, sí. siempre se está quejando de todo, súper pesimista. Hasta nos entra miedo cuando habla, que nos dice cada cosa. Terrible, ¿no? No, tú llevas el bien por todos lados, Proverbios 15, 7, Proverbios 15, 7. La boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los necios. ¿Mm? Bueno, pues el bien, pero además habla también el versículo de la la misericordia nosotros conocemos la misericordia la conocemos porque dios ha tenido misericordia de nosotros yo te puedo contar mi historia y yo tengo una lista muy grande de por qué dios no debería de fijarse en mí para nada ese Está descalificado. Ese, ni me lo presentes. Mira nada todas las cosas que hace. Pero ese, Cristo dijo, no. Ese yo lo voy a traer al Padre. Y, se va, y va a cambiar. Y va a ser cristiano. Y va a predicar las buenas nuevas. Si alguien conoce la misericordia, pues soy yo. Porque me la ha pasado a mí. yo digo, ¿cómo es posible que Dios haya hecho eso conmigo a pesar de que el pobre todavía sigue luchando en tantas cosas y ahí está no se cansa me extiende su misericordia constantemente y le dice tengo preparada para ti una mansión en el cielo dice Juan 14 ¿no? 14 1 y 2 porque él dice que ya se va pero se va a preparar mansiones para nosotros Maravilloso el ver lo que Dios está haciendo a nuestro favor. Una extensión tremenda de su misericordia. ¿Sí? Romanos capítulo 5, 7 y 8. Romanos capítulo 5, 7 y 8. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno Mas dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores cristo murió por nosotros él me extiende su misericordia él va a la cruz por mí me regala la vida eterna al pagar él por mis pecados yo conozco la palabra misericordia en toda su extensión realmente hay una victoria total que él me ha extendido a mí con su misericordia Colosenses capítulo 1 versículos 20 al 22 capítulo 1 versículo 20 al 22 por medio de él reconciliar consigo todas las cosas así las que están en la tierra como las que están en los cielos haciendo la paz mediante la sangre de su cruz y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente Haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Allí en la cruz nosotros pagamos nuestros pecados en Cristo. Ahí Él sufrió mi infierno para que yo no tenga que sufrir eso. Y tener al contrario la paz de Dios y la vida eterna que pasaré con Él. Su justicia divina está satisfecha. Él ya pagó por mí. Grande es su misericordia. Bueno, esa misma misericordia debe fluir hacia los demás. E inclusive, como cristianos, yo creo que podemos usar esa palabra. ¿eh? No sé cuándo fue la última vez que la oíste de alguien. En ¿Eh? cualquiera. No se usa, porque no saben ni qué es. Ayer, o no sé, hace unos días que estaba yo con el eh, entrenador de natación. Le dije, oye, ten misericordia de mí, ¿no? Misericordia, qué palabra. Ni siquiera se usa y nosotros queremos usarla y no solamente queremos usarla, queremos proyectarla. Yo debo de tener misericordia de los demás, así como Dios ha tenido misericordia de mis Debe de fluir de nuestras vidas hacia hacia los demás. ¿Mm? en lugar de estar en un trono de soberbia y de altivez, menospreciando a los demás, porque no son cristianos, porque no entienden y miran nada más cómo se comportan y esto y lo otro. No, con mi misericordia, quién sabe si alguno de ellos pudiera venir a Cristo. Tenemos nosotros esa compasión para con los demás, esa misericordia, o un ojo crítico de censura perdonamos como él nos perdonó o guardamos rencor no perdonando las faltas que otros nos hacen aún como cristianos no No, yo no puedo permitir eso el perdón es una palabra que yo tengo que utilizar todo el tiempo porque todo el tiempo estoy estoy fallando mateo 18 21 y y 22. Mateo 18. 20, Mateo 18. 21 y 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, no te digo hasta siete sino hasta 70 veces 7. Bueno, la medida que yo tenga de misericordia de Dios hacia mí es la base para tener yo misericordia para con los demás. Yo soy cristiano. Muy mal usada esa palabra, ¿no? Pero yo quiero que sí la entiendan. ¿Con qué? con mi propia vida, al pasar misericordia hacia los los demás. Y ahora que fue el 75 aniversario de la invasión de eh, las tropas en Europa, D-Day, que fue la semana pasada, 75 años de que se hizo esa invasión de Europa a través del Canal de la Mancha. Pues he estado viendo este, cosas ahí de las noticias y la gran crueldad que tuvo Alemania con mucha gente y las cosas atroces que hicieron, que por ello también fueron juzgados y pues sufrieron mucho por todo ello en los siguientes años. Entre ellos estaba esta Corri tembum, una gran mujer cristiana que por no seguir las reglas fue mandada a un campo de concentración porque ella no iba a dejar de ayudar a los judíos y en su casa estaba llena de judíos hasta que la descubrieron y entonces fue mandada al campo de concentración por no obedecer y en el campo de concentración pues vio todas las atrocidades que ella misma tuvo Inclusive su hermana y su padre murieron en el campo de concentración por el mal trato que tuvieron. Bueno, ella estuvo allí, eh, no sé, dos, tres, cuatro años, no me acuerdo cuántos, pero eh, a punto de terminar la guerra, que es cuando las cosas se pusieron más mal, porque cuando las tropas aliadas estaban ya llegando a Alemania, pues había una uh, ordenanza de matar a ella a todos y, y incendiar y quitar todos esos campos de concentración y lo hicieron y mataron mucha gente y uh, por un error que Dios permitió, un error de, de pluma, no sé qué, ella en lugar de que la mataran eh, fue puesta en libertad, porque esa persona, no sé, entonces se vio en libertad y dos o tres o cuatro meses después la guerra había terminado regresó a Holanda y bueno todo muy mal por todos lados Europa realmente estuvo destruida por las acechanzas del diablo y ella estaba muy agradecida con Dios y empezó a predicar por todos lados una mujer que se pasó los siguientes 20, 25 años predicando por todo el mundo ya soltera porque toda su familia murió todos ella fue la única y pero se puso a predicar es muy famosa tiene varios libros muy bonita tienen una película que a lo mejor usted ya la vieron que te este la recomiendo se llama el refugio secreto la película la película de corre tembún ah, muy muy linda mujer y ella cuenta ah, que siendo humana pues no quería ir a alemania yo voy a Brasil con mucho gusto hablo de Cristo y y con mucho gusto voy a Sudáfrica no hay problema pero no me pidas que vaya a Alemania lo que hicieron en mi patria a mi familia no lo puedo olvidar bueno Dios le torció el brazo y la mandó a predicar a Alemania y y y hablar del amor de Dios y dice que sí fue muy duro principalmente llegar a esta aldea alemana en donde habló del amor de Dios y dice que al hablar de eso pues al final se le acercó una persona para agradecerle el mensaje y esa persona era este guarda terrible que había hecho tanta maldad para con ella y su hermana ...en el campo de concentración... él no sé, se, claro, se iba a acordar él, ¿verdad?... ...pero ella se acordaba perfectamente... ...y entonces esta persona le dijo... ...pues yo sé que yo he hecho cosas terribles... ...y que, y que, y que Dios me ha perdonado... ...y yo quiero también que usted me perdone... ...usted es holandesa y pues hicimos muchas cosas feas en Holanda... ...y entonces él extiende la mano... Ella no puede, no puede extenderle la mano. Dice que pasó, lo dice en su libro, como un siglo. Dice, no sé cuánto tiempo pasó. Y Dios me forzó a extenderle la mano y perdonarlo. No le dijo, tú eres aquel desgraciado, no le dijo, ¿no? Sencillamente dijo, Dios tiene perdón para todos, para todo. Y bueno, una enseñanza preciosa del gran perdón de Dios. Que nosotros lo debemos extender a los demás, aunque nos hayan hecho cosas terribles. Entonces, sí, muy, muy bonito. El perdón de Dios. Extender esa misericordia. Si Dios me perdonó a mí, que he sido terrible, ¿cómo no voy yo a perdonar a esta otra persona? Muy importante. Miqueas capítulo 7, 18 y 19. Y bueno, pues júntense y este. Compren ahí unas palomitas o algo y vean el refugio secreto inclusive Miqueas 7 18 y 19 Miqueas 7 18 y 19 que Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia él volverá a tener misericordia de nosotros sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados Que el bien y la misericordia sean marcas importantes de tu vida para bendición a muchos. Inclusive para Dios. Dios se deleita en ver las cosas que hacemos para Él. El pastor amante de sus ovejas se deleita en la prosperidad de su rebaño. Y trae satisfacción a un trabajo bien hecho. Nuestro pastor se deleita en lo que está haciendo en nuestra vida. Y ver el resultado de su inagotable esfuerzo para con nosotros. Que está trabajando en nuestra terquedad, nuestro orgullo, nuestro egoísmo, nuestro enojo y tantas otras cosas primera de juan 4 16 primera de juan 4 4 16. Primera
1: de juan 4 16
0: nosotros hemos conocido y creído el amor que dios tiene para con nosotros dios es amor y el que permanece en amor permanece en dios ...y Dios en él. Tremendo. Que Dios... ...acompañe tu vida con bien y misericordia. Esta semana. No, no esta semana no. Todos los días de mi vida. Esta semana y el año que entra... ...y cuando no me siento bien y cuando estoy enojado, y cuando no quiero levantarme, y cuando esto y lo otro. Todos los días, todos los días de mi vida. Y la semana entrante terminamos con el Salmo 23. En la casa de Jehová estaré por largos días. Señor, muchas gracias por tus promesas, muchas gracias por tu gran esperanza para con nosotros tú nos llevarás hasta el fin terminarás el trabajo porque el que comenzó la buena obra en vosotros la terminará hasta el día de Jesucristo y te pedimos Señor que realmente sí sea una marca importante en nuestra vida que derramemos por todos lados el bien y la misericordia el bien que tú nos enseñaste la misericordia que tú has derramado en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.